0: Ei mitään yllätyksiä veropäivänä. Eteläkarilan vuoden 2018 tulokärkeen nousee sijoittajia, pitkän linjan menestyjiä ja muutama yrityskaupan tehnyt henkilö. Täältä tulokärki on näyttänyt jo useamman vuoden ajan. Mutta mitä tulokärki kertoo siitä, millainen paikka etelä menestyä ja miten Eteläkarilan tulokärkeen saataisiin lisää nimiä? Hei, ja tervetuloa kuuntelemaan etelä saimaan kalankääräksi podcastia. Minä olen etelä saimaan ilmiötuottaja ja kalankääräksi podaaja Juho Maijala, ja tämä on podcastin Veropäivän erikoisjakso. Vieraanani on LUT-yliopiston kauppakorkeakoulun professori Karl-Erik Mikkelseen, joka on tieteen, teknologian ja modernin yhteiskunnan tutkimuksen professori. Eteläkarilan tulokärki ei viime vuoden osalta tarjua suuria yllätyksiä. Toki se on melko ohut. Yli miljoonan euron kokonaistuloihin ylsi vain kolme ihmistä ja kymmenen kärkeen pääsee reiluilla 500 000 euron kokonaistuloilla. Mitä tällainen tulokärjen kapeus kertoo Etelä-Karjalasta?
1: No se kertoo tietenkin Etelä-Karjalasta, mutta se kertoo varmaan aika paljon koko suomalaista yhteiskunnasta, että hyvin samantyyppisiä, vertasin maakuntia toisiinsa, niin hyvin samantyyppisiä tämä on ja Tämä on tämmöinen talouden murroskausi, jossa meillä on, on niin kuin startup-aikakausi, joka on tuo ehkä jatkunut noin kymmenkunta vuotta. Niin se näkyy tässä listassa hyvin selkeästi siinä, että ne suurimmat tulorypäykset niin sanotusti tulee tässä juuri, juuri IT-puolen. Ehkä sitten myös jotakin muitakin tämmöisiä nopeita kasvualoja. Ja sinne startup onnistuneet startupit tekee sitten. Ja, ja saavat sieltä muhkeita tuloja, niin ne näkyy sitten täällä tulokärjessä, että ne ovat sitten näitä miljoonaluokan luokan kauppoja. Ja sitten taas toisaalta näkyy myös tämmöinen tavallaan ehkä uuden tyyppinen, jossa rahalla, nyt meillä on ehkä enemmän taloudessa rahaa kuin koskaan historian aikana, eli rahaa on kumuloitunut erilaisilla yrityskaupoilla ja sitten siellä on myös niin perittyä varallisuutta ennen muuta. Jollanko myös sijo- meillä syntyy tämmöinen uusi sijoittajaluokka, sanon on luokka, ehkä vähän väärä sana, ei ole tästä ideologisena, mutta, mutta luokkana. Ihmisiä, joilla on, joilla, jotka pystyvät niin rahan avulla tuottamaan itselleen lisää varallisuutta, että siellä ei ole tekemistä tai tuotantoa.
0: Niin tässä viitataan näihin. Etelä-Karjan tulokarjassa löytyviin henkilöihin, jotka ovat aikaisemmin esimerkiksi jo 20 vuotta sitten myyneet yrityksen ja sen jälkeen ovat ryhtyneet hallitusammattilaisiksi ja pitkän linjan sijoittajiksi.
1: Juuri näin. Että, että, että he näkee siellä, että heillä on niin kuin valtavan suuria tuloja ja he ovat sitten niin tämmöisenä joukkona siellä mukana, jotka sitten niin rahalla pystyvät ohjailemaan sekä omaa tuloa, muodostustaan, että tietenkin sitten ohjaavat myös yrityksiä, mikä tällä alueella tai laajemmin tietysti koko yhteiskunnassa, jopa Suomen rajojen ulkopuolella. Ja sitten ehkä se kolmas, pysyvä kärjessä oleva, on nämä määrätyt palvelusektorin tuottajat, eli isot kauppahuoneet tai kauppasukujen edustajat. Ja tietenkin aina joukossa on joku koska apteekki business, nyt on perinteisesti ollut tämmöinen, joka on nostanut ainakin joitakin, Joitakin apteekkioimistajia sinne tota, korkeampaan kärkeen vaikka valtio, aina silloin tällöin hyökkää apteekkareita vastaan, mutta se on yksi näitä strategisia yhteiskunnallisia aloja ja, ja siinä oma, oma logiikkansa. Että sanoisin, että niin tämmöinen se on aika yllätyksetön, jos miettii, että millä tavalla Suomessa tällä hetkellä pystyy niin suuria tuloja tekemään, niin tämä etelä lista sen. Aika lailla sitten osoittaa, että sieltä puuttuu arjen harmaat palkansaajat ja, ja se perusjoukko, joka sitten tekee sitä 50-60 tuhannen tason takuun 40-60 tuhannen euron vuosittaista palkka-tuloa, eikä ole sitten merkittäviä pääomatuloja, eivätkä ehkä sitten toimi näillä isoilla riskialueilla. Toki olisi mukava nähdä myös sellainen lista, jossa näkyy, miten monta startuppia menee sitten pöydän alle ja kuinka paljon siellä hävitää tämä artistin voittajalista.
0: Niin, nimenomaan tässä on siis aivan keihään kärki niistä kaikista pienistä startupeista, mitä täällä on joskus ollut. En tiedä, koska esimerkiksi joku maestro on perustettu, joka tässä nyt näkyy tällä listalla muun muassa turvapuittisen muodossa.
1: Joo, että että kyllähän startup business on on jo luonteeltaan semmoista, ehkä sitä sanotaan, että se on sarjayrittäjyyttä, että siellä tapahtuu kymmenellä kuperkeikalla sitten yksi onnistunut voltti. Ja kyllä se vaatii sitkeyttä, ja kyllähän nämä, vaikka he nyt tällä hetkellä näkyy isoissa tuloissa, niin kyllä siellä vertajahikeä on vuorotettu matkan varrella, että harva siihen oikeat lottonumerot ihan ensimmäisellä kerralla onnistuu iskemään. Mutta, mutta ja tietenkin tässä täytyy aina sitten myös muistaa tämä niin kuin kääntöpuoli, että mitä se merkitsee, että jos katsotaan, tämä listahan antaa myös syvyys syvyyskuvan siitä, että ne, ne yrittäjät, jotka ehkä ovat niin aikanaan luoneet sen monenlaisella sillä työ, työllä, voi nyt kuvitella, Esimerkiksi Suni, joka on ollut täällä ja myynyt, pitänyt kauppaa ja tehnyt kauppaa siis vuosikymmenien aikana, onnistunut luomaan, niin minkälaista niin heijastusvaikutusta sitä tänne koko ympäristöön on ollut yhteisöverolla ja kaikella muulla, mitä siinä tapahtuu. Ja niin startup-maailma, niin se kuvaa tämän maailman, että on hyvin nopea ja siinä on nopeita muutoksia ja sitten kun se myydään. Niin sehän on tietenkin kansantaloudellinen menetys, että ne omistajat ovat nyt niitä suneja jossakin Kiinassa tai missä he sitten ovatkin, että tota, tätähän, ehkä nyt jollakin tavalla niin kuin katsotaan vain yhtä puolta, että kuka onnistuu tekemään sen nopean siirron meidän kaikki menestyksekkäät, startupit tällä hetkellä taitaa olla ulkomaissa omistuksessa. että jos katsotaan niin historiallista pätkää tässä, niin tietenkin olisi toivonut, että ne omistukset olisivat pysyneet Suomessa ja vaurastuneet. Ja mistä nyt sitten naapurinmaa Ruotsi aina meitä muistuttaa silloin
0: tällöin? Tuosta tuli mieleen, että kun sanoit, että ne harmaat palkansaajat ei ole edustettuna tässä listalla, niin tavallaanhan he ovat, koska kun nämä löytyy näihin suurituloisiin, nämä yritykset, niin loppujen lopuksi he ovat myös sen yrityksen ja sen yrityksen menestyksen edustajia aivan samalla tavalla kuin myös sen yrityksen työntekijät, joiden nimet vaan ei koskaan näy tällä listalla.
1: No, no juuri näinhän se on, että tota, mutta niin kuin sanotaan, että kun keihän kärki tehdään, niin se on kapea ja terävä. Ja, ja tietenkin tämä nyt taas myös kuvastaa myös sellaista niin yhteiskunnallista tilannetta, että ennenhan tätä niin katsottiin ehkä tämmöisenä niin kateellisuuslistana ja katsottiin, että onko naapuri, jollakin ilveellä sitten salassa. Olen monta kertaa enemmän kuin minä. Mutta kyllähän tämä nyt alkaa olla enemmän tämmöinen niin heijastuma Suomen niin talouden tilasta. Että kaikkihan tietää Ilkka Paanasen ja kaikki tietävät niin supersellin miljoonat ja kaikki muut. Että tiedonvälitys on tullut niin paljon, että eihän tässä nyt välttämättä niin kuin suuria yllätyksiä nämä kaupat on julkistettu ja me tiedetään nämä henkilöt et enemmänkin tässä, tässä kateuden sijasta niin alkaa tulla tämä kuinka leveäksi tämä kärki nyt muodostuu ja, ja tota, kyllähän se vaan surullista on, että se vuodesta toiseen pysyy suhteellisen kapeana. olisi no, se muuten... hienoa, jos olisi siellä niin kun satoja tuhansia, sadantuhannen euron, euron tota, ylittäneitä, niin kyllähän meillä sitten verotulotkin olisi pikkusen erilaisia.
0: No siis ihan realistisesti ajatellen, niin onko se tulokärien kapeus ongelma?
1: Se ongelma on sitä, että se on niin kapea. Siis se tietenkin voidaan sanoa, että jos katsotaan toisesta näkökulmasta, että se on tuloeroja. Että näilläkään ei pitäisi olla näin suuria tuloja. Mutta tuota, se, ei, niin kuin se kakkuha ei laajene sillä tavalla, että sitä kärkeä typistetään ja, ja tuodaan se kärki. Vaan se kakkuha laajenee sillä tavalla, että sinne kärki laajenee, että se on tämmöinen tulppaan, joka... Leviää ulospäin ja, ja näitä satoja tuhansia pitäisi olla yli, yli sadan tuhannen saajia pitäisi olla todellakin niin tuhansia. Sitä että että rimaa ehkä pitäisi hilata viiteen sataan tuhanteen, jolloin saataisiin taas kapea kärki. Mutta kansantalouden kannalta niin on tietysti mitä vauraampi kansa on, sitä suuremmathan sillä on verotulot ja sitä suurempi mahdollisuus meillä on hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseen.
0: Kun kerrotaan tuota etelä on tulokärkeä viime vuodelta, niin valopilko siellä on siis tämä ohjelmistoyritys Maestro, joka myytiin Hollantiin ja sitä kautta tulokärjessä on Turra Puittinen ja esimerkiksi saman yhtiön Joona Kokkola oli seitsemäntenä. Sen lisäksi sitten on näitä tuttuja nimiä, niin kuin pitkän linjan sijoittajat Tuomo Räsänen ja Erkki Suni sekä rautakauppias Timo Tersa. Mutta tämä tosiaan on aika samanlainen lista kuin aikaisemmin vuosina. Nimet on tuttuja tai sitten uudet nimet on jonkinlaisen yrityksen myyneitä henkilöitä. Niin mitä tämä kertoo yrityselämästä ja menestymisestä Etelä-Karjalassa?
1: No tietenkin se kertoo sen, että, tai meillä on vertailulista siitä, että kuinka paljon yrittäjät pitävät yritystään. Ja, ja talouden kannalta aina tietysti merkitykset sitä, että kuinka nopeasti ne yritykset kasvaa. Mitä enemmän ne kasvaa, niin sitä enemmän ne työllistää sitä enemmän ne tuottaa sitä, sitä rinnakkaisvarallisuutta sitten yhteisöön ja, ja laajemmin koko yhteiskuntaan. Yrityksen myyntihän ei sinällään siihen yritykseen nyt mitään lisää tuo. Se tuo näille henkilöille lisää, mutta jos siihen tulee uusi omistaja, niin pahimmassa tapauksessa se tapahtuu tämmöinen kannibalismi, että kilpailija ostaa, ostaa firman pois ja lopettaa sen, että Tähän ei näytä muuta kuin tämän henkilökohtaisen menestyksen siitä myynnistä. Ja, ja tietenkin aina voi kysyä sitten, että miksi yrittäjät myyvät yrityksensä. Ja ennen kaikkea tietysti pitää katsoa se, että millä aikajänteellä yrittäjä lähtee sitten realisoimaan sen, mitä hän on työnsä ja yrittäjyyden pohjalta tuonut. Ja jos se tapahtuu kovin nopeasti niin startup-puolella, niin tietenkin se on aina hälyttävä merkki, että sinne syntyy tämmöinen nopea sykli. No mihinkä he sitten ne rahansa laittavat, niin se on tietysti heidän oma asiansa, mutta, mutta niin sen yrityksen kannalta, niin jos se on se omistaja on Hollannissa, niin kyllä ne päätöksentekokin sitten siirtyy sinne, sinne Hollantiin. Metsäteollisuuden osaltahan me nähdään, että jos tämä lista 20-30 vuotta vanha, niin päätö, päätöksenteko teollisuudessa oli siinä vaiheessa vielä aika paljon täällä Etelä-Karjalassa tai tehtaiden johtajilla ja omisteilla oli täällä iso, iso rooli. Nythän he ovat ihan tämmöinen tytäryhtiö talouden niin symboli. Eli kaikki päätökset tehdään jo pääkonttorissa, joka on Lontoossa tai milloin se on missäkin. Ja täällä vaan niin operatiivisesti toteutetaan niitä käskyjä.
0: En taitaa siis isot metsäyhtiöt olla täysin kadonneet etelä karelan tulokärjestä, että siellä on joitakin pienempiä paikallisia metsäteollisuuden yrityksiä, mutta aiemmin siellä oli myös näiden isojen yritysten edustajia.
1: No totta kai, jos mietitään N-Rootin aika, aika kaukaalla, niin kyllähän varmasti tuolle, tuonne listalle jollakin tavalla on ynnä muuta, mutta että, että me nähdään tämä, että niin Meillä on niin kuin vertailukohta siitä, että mitä tämmöinen alueellisesti ja paikallisesti niin kuin yksi merkittävä niin kuin toimiala, kuten metsäteollisuus, kun se muuttuu tytäryhtiötaloudeksi, niin mitkä sen alueelliset vaikuttavat. Mutta tokihan näillä on edelleen merkitystä isoja vaikuttajia, mutta että jos katsotaan niin kuin siitä todellisesta varallisuudesta, niin, niin sehän sitten häipyy osakkeenomistajien mukana ja, ja, ja pääkonttoreiden mukana jonnekin muualle.
0: Kun metsäteollisuus on yksi esimerkki, niin onko sinä aikana, kun itse olet seurannut näitä asioita, niin muita tällaisia muutoksia, mitkä näkyy veropäivänä sitten tulokärjessä?
1: No kyllähän meillä näkyy, että juuri se, että mitä se meidän yhteiskunta on muuttunut, että me ollaan siirrytty teollisesta yhteiskunnasta tämmöiseen jälkiteolliseen yhteiskuntaan. Ja ennen teollisessa yhteiskunnassa niin se rakenti tietenkin sen tehtaan ja sen tuotannon ja sitten sinne syntyi se seuraava alihankintaporras. Siellä oli voimakkaita keskisuuria yrityksiä, jotka esimerkiksi konepaja-teollisuutta ja sitten myöhemmin tuli teollisuutta, joka tuotti sinne. Ja näin sitten syntyi alueellisesti tämmöisiä klustereita, jotka olivat hyvin voimakkaita, koska se tilaaja oli se metsäteollisuuden iso yritys siitä, joka sitten koko ajan tarvitsi tätä. Ja nythän se on sitten tämmöisessä globaalissa toimintamallissa hajautettu niin kauas, että tuntuu, että ei se alueella ei enää ole kovin suurta merkitystä. Mutta se, mikä tässä tietenkin listassa on, on, on mielenkiintoista, että Kuitenkin, että jos ajatellaan tätä muutosta, mitä etelä on tapahtunut ja valtavia isoja investointeja, mitä on laitettu siis matkailuun, niin matkailu ei, ei nyt ainakaan henkilökohtaisella tasolla täällä näytä olevan sellainen business, joka olisi nostanut näitä matkailuyrittäjiä tänne tuota, tulokärkeen. Ja ehkä tässä toisaalta vaikuttaa tietenkin se, että matka, matkailuyritykset ovat aika pitkään ketjuutuneet ja siellä on tämmöinen konsolidaatio, eli isot yritykset, holiday clubit ja, ja sen semmoiset on näitä ostanut. Mutta että kun jossakin vaiheessa ajateltiin, että matkailusta tulee se Etelä-Karjalan niin kuin uusi kärki, kun metsäteollisuus ja muu teollisuus häviää, niin toki se varmaan on edelleen iso, iso toimiala, mutta ainakaan niin kuin tulokärjessä se ei kyllä komeile.
0: Matkailu ei näy tulokärjessä, mutta ihan vähän siellä näkyy sote. Mainitsit aikaisemmin apteekkarit, sit siellä on joitakin lääkäreitä ja sitten taitaa olla myös joitakin terveysalan yrityksiä myyneitä, että siitä on nyt jonkinnäköinen uusi toimiala tänne tulokärkeen.
1: No mä veikkaan, että tässä on enemmän tätä sotesotkua, jossa tätä... Oikealla hetkellä oikealla paikalla on tietysti aina bisneksessä yksi iso etu, että onnistut myymään sen firmasi siinä vaiheessa, kun joku sitä on vielä ostamassa. Ja sitten sote on niin keskushallinnosta johdettua toimintaa, että se markkina saattaa kadota seuraavana päivänä, kun hallitus tekee päivästä sen päätöksen kuin edellisenä päivänä. Ja nyt siellä on niin iso sotku näiden, näiden kiinteistöjen ja yritysten, ja, ja mikä on näiden isojen toimijoiden mehiläinen kumppanit, niin strategia tässä tilanteessa, että, että kyllä jos siellä on niin myymässä ja haluamassa itsensä tänne listalle, niin täytyy kyllä tarkkana tuon ajatuksen kanssa olla, että joku voi vielä ostaa tänään, mutta välttämättä huomenna ei enää osta. Että, että se on hyvin, hyvin sekava, sekava kuvio, mitä lääkäreihin tulee tietenkin, niin se on taas tämmöinen hyvin perinteinen, äärimmäisen korkean osaamistaidon oleva professio. Ehkä vastaavasti me nähdään jossakin vaiheessa juristit, huippujuristit pystyvät tekemään vastaavia henkilökohtaisia tuloja ja se on harvinaisia tämmöisessä yhteiskunnassa enää, että meillä on tämmöisiä satoja vuosia vanhoja professioita, joiden joiden asiantuntemuksesta maksetaan vielä tämmöisiä summia. Yhteiskunta on tietysti suurimmalle osalle hävittänyt tämmöisen ja ollaan vaivuttu siihen perusinsinööritasoon.
0: Se ei taida olla semmoinen professio, jonka taloudellinen arvo koskaan poistuu.
1: No ei, varmaan tulee lisääntymään, että jos mietitään terveysvallankumusta ja kaikkea muuta, niin... Ja juristit tietenkin, jos katsotaan, että Suomihan kansainvälisessä vertailussa on niin kuin kaikkein vähiten ehkä juristeja hyödyntävä yhteiskunta, mutta jos katsotaan, että huippumaa Yhdysvallat, jossa... Jos tämä lista olisi, niin siellä olisi mitään muita kuin juristeja, että yksinkertaisessa asiassakin pitää olla kymmenen juristia paikalla.
0: No kun vertaa Etelä-Karjalan tulokärkeä ja muiden vastaavan kokosten maakuntien tulokärkeen, niin Etelä-Karjala näyttää olevan yksi maakuntia Suomessa. Toki Kainuu ja Keski-Pohjanmaa selvästi pienempinä ovat vielä etelä takana, mutta esimerkiksi kun usein verrataan etelä ja Kymenlaaksoon näihin naapureihin, niin Molemmissa tulokerki on selvästi leveämpi kuin täällä, vaikka ne ovat toki myös hieman väkirikkaampia maakuntia kuin Etelä-Karjala. Ja sitten taas, jos verrataan Vaasan ympärille levittäytyvään Pohjanmaan maakuntaan, niin ei voi puhua edes samana päivänä varakkuudesta. Johtuuko tämä Etelä-Karjalan suhteellisen pienestä koosta vai selittyykö se myös jollain muulla asialla, että Etelä-Karjala vaikuttaa olevan köyhimmästä päästä Suomen maakuntia?
1: No, tota, tässä on tietysti hirveän moni asia, mikä sillä vaikuttaa. Ja tietysti riippuu, kehenkä me verrataan. Että jos me lähdetään vertaamaan Pohjanmaahan, niin muista kuka se nyt oli, joka sanoi, että tota, geneettisesti pohjalaiset ovat sellaisia, että niillä on tämmöinen yrittäjägeeni. En tiedä, onko se nyt todellisuudessa löytynyt vai onko se tämmöinen urbaani legenda. Mutta, mutta kyllähän me nähdään tämmöisiä niin pohjalaisissa. Yhteisössä olevia isoja ja vasta, vastikään kävin tuolla Seinäjoella ja pysähdyin matkalla sitten tota, tuuriin ja, ja ihmettelin efesa tai keskinen veljesten kauppaimperiuma ihan keskellä ei mitään ja monta, keskellä viikkoa monta bussilastinista asiakkaita, että on se hämmentävä. Kun esimerkiksi Etelä-Karjalassa niin meidän Ikean tonttia aina ihan, että kuinka nopeasti se nyt sitten metsittyy, kun se edelleen seisoo siinä niin kauniisti tyhjänä. Että ehkä se sillä lailla symbolisesti kuvaa, että, että tämä on tällainen ison suurteollisuuden maakunta, jossa todellakin se suurteollisuus on jäsentänyt tätä elinkeinotoimintaa, yritystoimintaa. Kuten tuossa sanoin, että siellä oli pitkään turvallinen tilanne, jossa... Suuryritysten alihankintaketjussa, kun olit oikealla kohdalla, niin ei tarvinnut huolta huomisesta. Ja, ja, ja tota, ei tarvinnut välttämättä niitä asiakkaitakaan niin kauheasti sen yhden ison asiakkaan ulkopuolta lähteä etsimään. Ja nyt tämä kun katoaa siitä päältä pois tällaisena jäsentävänä tekijänä. Niin nyt, nyt varmaan näkyy tässä tulokärjessä, että se jäsenys hajoaa sitten tämmöiseksi. Se on hyvin fragmentoitunut tämä. Siellä on yksittäisiä sijoittajia ja yksittäisiä startuppeja, mutta meitä puuttuu sitä semmoinen yhdistävä, jäsentävä, jäsentävä kuva, ja se, ja se hävittää sen, sen tietysti sen tulokärjen verrattuna. esimerkiksi jos katsotaan Etelä-Savoa, joka on taas kuitenkin silloin pitkät juuret tämmöisessä maa- ja metsätalouden. Siellä on voimakkaita sen tyyppisiä sukuja yrityksiä. Kymenlaakso on taas tietysti se merellinen aspekti siellä ja satamat ja kaikki muut, että mitä se taas sitten tuottaa. Niin me ollaan tässä tämmöinen ehkä muuten noin tulomäärältään tulo ja muualta taloudelta ehkä su, suhteessa suurune, mutta meidän ne, Pelimerkit täällä ovat selvästi heikommat ja vähemmän verrattuna sitten
0: monen muuhun maakuntaan. Mutta yhtäältä kun sanotaan, että talouden murros on ohitse, niin tämä vähän kuulostaa siltä, että etelä ei ole välttämättä täysin vielä keksinyt ihan uudelleen tässä paperiteollisuuden jälkeisessä ajassa. Okei, ehkä ei voi nyt ihan paperiteollisuuden jälkeisestä ajasta vielä puhua, mutta tässä kontekstissa...
1: No joo, se ei ole varmaan pelkästään etelä murhe, että se näkyy olevan jopa Suomen murhe, että ei ole vieläkään keksitty, että mitä Nokian tilalle oikeasti pitäisi laittaa. Että tämä on hämmentävä ollut tämä muutos, että mitä sen tilalle nyt sitten tulee, ja se vaan kuvastaa tämmöisen modernin teollisen yhteiskunnan voimaa, että kyllähän me nähdään pitkin maailmaa, siellä on presidentistä alkaen huutavat niin valmistavan teollisuuden paluuta. Ja toivetta siitä, koska se jäsentävänä voimana on erittäin suuri myös taloudellinen ja vaurautta tuottava. Ja se mitä tässä tietenkään näissä tulolistoissa ei näy sitä todellista vaurasta suomalaista yhteiskuntaa, niin niitä sukuja, jotka omistavat tuhansia, kymmeniä tuhansia hehtaaria metsää, maata, merenrantaa, tontteja, jotka eivät siis millään lailla he ovat hajauttaneet omaisuutensa näihin erilaisiin yhtiöihin ja, ja erilaisiin kuoriin, suljettuihin kuoriin ja vakuutuskuoriin ja kaikkiin muihin. Eikä heillä ole minkäännäköistä intressiä ilmaantua tämmöiselle listalle. Tuota, tämä on se todellinen varallisuus ja nyt pitäisi tietenkin keksiä, että miten tämä varallisuus, saataisiin sitten niin alueellisesti uudelleen tuottamaan sitä yritystoimintaa, että tämähän on hyvin yksittäisten keksijöiden ja startup-kavereiden ja, ja tuota, sijoittajien vähän niin semmoista niin intuitiivista toimintaa, että jos verrataan siihen vanhaan maailmaan, mikä rakentui raaka-aineille ja energialle ja isoille markkinoille, niin ollaan me nyt aika
0: erilaisissa tilanteissa. Puhutaan tästä näkymättömästä varallisuudesta, niin onko se myös sellaista varallisuutta, että se ei tuota uutta? Se, se ei ikään kuin tällä hetkellä ole tehokkaassa käytössä, se näkymätön varallisuus.
1: No sitä pitäisi sanoa, sijoittajilta sitten kysyvä, että, että hehän ovat niin liittyvät tähän näkymättömän varallisuuden suureen joukkoon. Mutta se, mitä nyt heidän kanssa keskustelua muuten, niin kyllähän siellä ongelmana on, että mihinkä sitä... Mikä on se sitten, jos katsotaan tuottoprosentteja, niin mihinkä se kannattaa sitten laittaa korot on siellä miinuspuolella, niin kyllähän he etsivät nyt näitä kohteita, että missä niitä sitten voitaisiin saada. Ja toistaiseksi ne on sitten ollut lailla tämmöisiä, tämmöisiä tuota startuppeja tai, tai joitakin muita, mutta, mutta niistäkin se tulo on hyvin epävarmaa. Ja meiltä puuttuu se semmoinen kokoava seuraava tulevaisuuden toimiala, mihinkä sitten näitä investointipäätöksiä voitaisiin tehdä ja mihinkä niitä rahoja oikeasti voitaisiin sijoittaa. Niin nyt sitten niin kuin suurimmassa osassa se raha menee kiinteistöihin, vuokra-asuntoihin, koska siellä se rahoitusautomaatio on tietenkin olemassa. Ja tuota, mutta se nyt ei tietenkään yhteiskunnan niin kokonaisedun kannalta ole, ole likikään sitä, mitä se aikaisemmin oli.
0: Mikä se tulevaisuus tai tulevaisuuden ala se olla?
1: No jos sen tietäisin, tuskin mä tässä istuisi, mä olin sitä, sitä tekemässä, että tota, en, en osaa sanoa ja, ja se on hyvin, hyvin mielenkiintoinen, että mikä, mikä se on, että kun se on tämä digitaalinen maailma tähän tullut, te varmaan tällä sanomalla edes olette kanssa sitä miettineet, että mikähän se sitten olisi se formaatti, millä seuraava, seuraavaa niin taloutta ja muuta voidaan pitää, että tässä on niin monelta suunnalta tulossa, Yhtä aikaa toisaalta mahdollisuuksia, mutta se jotenkin se kombinaation rakentaminen, mistä muodostuisi se uusi liiketoiminnan ja uuden toimialan näkemys, niin se on tavattoman hankalasti määritettyä se, mikä se voisi olla ja sillä tavalla tämmöiset Verolistat aina silloin tällöin näkee, että ne yhtenä hetkenä se on tuo ja toisenaan tuo. Ja, ja sitten ehkä loppupäivässä palataan siihen, että se on se apteekki, joka kuitenkin sitten kannattaa.
0: Puuttuuko muuten etelä jotain menestymisen edellytyksiä vai onko, ollaanko täällä samassa tilanteessa kuin kaikkialla muuallakin?
1: No mehän ollaan ihan loistavassa tilanteessa. Mä oon aina sanonut, että tämä on niinku tämmöinen... Kultainen paikka yrittää. Tässä on niin 5 miljoonan kaupunki vajaan 200 kilometrin päässä. Meillä on yliopisto, meillä on valtaisat luonnonvarat, siis modernin ajan tai postmodernin ajan luonnonvarat, puhdasta vettä, luontoa. Et jos näistä eväistä nyt ei osaa tehdä kuin näin kapean tulokerjan, niin ehkä se kannattaisi peiliin katsoa. Että kun vertaa monta muuta, jotka ovat sijoitukseltaan jossakin kaukana, me ollaan ihan tässä ytimessä. Me ollaan kahden suuren metropoliin Helsingin ja Pietarin niin välissä. Ja jos nyt jostakin tuolta satelliitista katsosta minnekään nyt laittaisin yritykseni, niin voisi olla yksi tämmöisiä hotspotteja, että vaikkapa tuohon, että näyttäisi asiakkaita löytyvä idä, niin idästä ja lännestä ja vaikka mitä voisi tehdä, että ehkä se sitten löytyy tästä jostakin syvemmältä täältä, että miksi täällä ei sitten tapahdu tätä
0: kehitystä. Mutta kääntäisesti ajatellen, niin etelä voisi odottaa parempaakin.
1: Ehdottomasti ja varmaan odotettu jo monta vuotta ja että minnekä se aina
0: katoaa. Vielä lopuksi, niin... Tässä veropäivän alla uutisoitiin, että reilut 200 suomalaista on pyytänyt, ettei verottaja EUn yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla luovuta heidän julkisia verotietojaan medialle. Etelä-Karjalassa tällaisia henkilöitä oli yksi. Mitä tämä kertoo suuritulosten suhtautumisesta verotietojen julkisuuteen?
1: No, Vaikea tietenkin sanoa. Se on uusi asia ja, ja ehkä tässä pitää katsoa, miten tämä tulee vuosina sitten kehittyy tämä tilanne, mutta... Jotenkin oman näkemykseni on siitä, että ihmiset on väsyneet tähän sosiaalisen median vapaaseen laukkaan. Että kun oma nimi ilmestyy tämmöiselle listalle, niin tokihan, sanotaanko, hyvää journalismiin perustuvat tiedonvälitykset välitykset niin käsittelee niitä asiallisesti. Mutta sitten olemassa kokonaan tämmöinen sosiaalisen median maailma, missä sitten käytännössä voidaan sanoa ihan mitä vaan, mistä vaan. Hyvin ymmärrän, että, että määrätyt ihmiset haluavat ehkä suojella itseään ja perhettään ja perheenjäseniään, että jättävät sen nimen
0: sieltä pois. Tai pyytävät verrattuna jättämään sen nimen sieltä pois, että se tietohan on edelleen julkinen, sitä ei vaan ole siinä verrattuna luovuttamalla listalla. Juuri
1: näin, mutta, mutta sekin on varmaan jo sen verran iso kynnys, että joku lähtee sitten vielä oikein niin kuin etsimään, että olisikohan tämäkin naapuri tässä, tässä joukossa, niin se, se tietenkin hankaloittaa, mutta Jotenkin, jotenkin tässä on myös tämä niin julkisuuden, julkisuuden inflaatio varmaan aiheuttaa sen, että et, et tiedä miltä sivustolta sitten nimesi ja naamasi löydät, kun tähän listalle pääset tai joudut.
0: Miten mieltä muuten itse kauppakorkeakoulun professorina olet verotietojen julkisuudesta ja tästä veropäivästä, jolloin näitä veroasioita hyvin isosti kaikissa medioissa käsitellään?
1: No minä mun... Mä olen Yhdysvallassa ja Amerikan professori oli kerran täällä ja se sattui sopivasti tämmöiseen, milloin näitä vero, veropäiviä ja sitten hän tietysti vähän kummasti, mistä tässä on kysymys ja mä sitten kerron, että Suomessa on tämmöinen tapa, että on tämmöinen kateuslista ja sitten lehdet sitä paisutteli ja no sitten hän kysyi, että, no, että kuinka paljon nämä sitten nämä parhaat niin ansaitsee ja siitä on jo verran aikaa ja ne tulot ei tietysti niin kauhean suuria ollut ja sitä että et jos noin vähän ansaitsee, niin kannattaako siitä niinku lehteen nimeä laittaa. Että ehkä tässä on niinku tämmönen, myös kulttuurinen käppi, kulttuurinen että monessa maassa tämmöiset tulot niin ei nyt ainakaan lehteen pääsisi vaikka haluaisi. Että ehkä tämä Suomikin oppii tämmöiseen maailmanluokan tapaan, että myös rikkaita ihmisiä voi olla ja varakkaita ihmisiä. Ja mun näkemys aina tästä ollut siitä, että, että jos joku onnistuu... Niin omassa liiketoiminnassaan rehellisillä yrittäjyyden keinoilla niin pitäisi olla enemmänkin iloinen kuin kateellinen, mutta Suomihan nyt ehkä on omassa sarjassaan tässä jutussa.
0: Niin on siis itsekin näen tämän asian niin, että tässä on menestyjien lista eikä niiden lista, joille olla eniten kateellinen tai niin kuin eräs kollegasi viime vuonna esitti, niin parhaiden veronmaksajien lista eikä välttämättä edes eniten tienanneiden
1: näin. Mutta että meillä on tietysti tämmöisiä niin historiallisia ongelmia siinä, että, että meillä on niin kauhea ajatus siitä, että nämähän eivät ole niitä veronmaksajia. Nämä ovat siis juuri siksi saaneet nimensä tänne listalle, että he eivät ole maksaneet veroja. Tässä niin näkyy se verokäppi, mutta kyllä minä verottajan sen verran luotan, että kyllä sieltä jokainen euro varmaan on löydetty, mikä vain
0: lain mukaan on mahdollista. Tämä oli Etelä-Saimaan Kalankäräksi-podcastin Veropäivän erikoisjakso. Äänessä olevat Juho Maijella sekä Lutin kauppakorkeakoulun professori karl erik Mikkelseen. Etelä-Saimaan Veropäivän jutut sekä lista yli 120 000 euroa tienanneista löytyvät verkkosivuiltamme. Podcastin seuraava jakso ilmestyy ensi viikolla. Nyt kuulemiin.